1: أعرف الصفاره بتطلع في السماعه ولا اسم الحلقه دي ايها المستمع الجميل بيفكرني بحاجه زمان زمان قوي بقى نرجع في الزمن كده كان في قصه بيدرسوها في الصف الخامس الابتدائي اسمها مغامرات في اعماق البحار وكانت تدور القصه حوالين طفل اسمه اسامه بيتخيل القصص ويعيشها في خياله وفي القصه المعينه دي اسامه كان بيتخيل انه صغير بحجم عقله الصباع ولذلك كان اسمه عقله الاصبع وانه كان بيغامر في اعماق البحر بكل ما فيه من عجائب وغرائب واحتمال وارد اننا في يوم ننزل مكان اسامه ونتعمق في اعماق البحار. يا سلام لكن بمناسبة الرحلات يا مستمعي أنا النهاردة عايزك كده تستعد لخوض تجربة فريدة من نوعها للفضاء هنسيب كوكبنا الجميل ده بكل أزماته المنطقية ونخرق حاجز الأوزون ونناقش الفضاء مستعدة مستمعي كبايتك معك شاورمتك في إيدك مطوتك في جيبك <تصفيق> يلا ربنا يكرمنا في الحلقة دي بسم الله عايزين نشغل كده شوية موسيقى تفكرنا بفيلم انترستالر ويلا بينا في آخر حلقة من الموسم اللي فات كنا اتكلمنا على النجوم وبرضه كنا جبنا سيرتهم في حلقة لون الأمر الحلقة دي مش قوي عن النجوم احنا هنتكلم عن حاجة تانية زي ما باين من اسم الحلقة لكن في الأول كده محتاجين كده نراجع نفسنا شوية حابب استأذنك كده في الأول يا لو أنت فاضي يعني تاخد لك جولة في الحلقات دي لو ناسي اللي احنا كنا بنتكلم فيه. بس في السريع كده للاختصار النجوم عبارة عن أجسام غازية بتدمج الغازات فيما يسمى الـ Nuclear Fusion أو الاندماج النووي. بيتم دمج الغازات واللي بدوره بيطلع طاقة في شكل ضوء وحرارة واللي بيوصل لنا هنا في كوكب الأرض عشان يعطي طاقة لكل العمليات البيولوجية المختلفة اللي بتحصل. لكن ده مش الهدف الوحيد لعملية الاندماج النووي يا مستمعي ده الكلام الجديد بقى فاسيب اللي في ايدك وركز معايا الاندماج النووي بيعاكس تأثير الجاذبية بتاعة النجوم أيها المستمع الجميل الجاذبية هي قوة موجودة ما بين الأجسام بتدفع الأجسام لبعض انت هنا على كوكب الأرض في بينك وبين كوكب الأرض قوة جاذبية بتبقيق على الأرض لما بيبقى في جسم بحجم النجم كم الكتلة اللي جوه بيخلي قوة الجاذبية مهولة مهولة لدرجة ان لو نجم كده اتساب لوحده الكتلة بتاعته هتخليه ينهار على نفسه افضل تقريب ممكن ادي يعني يوضح اللي انا عايز اقوله شوية هو ان لما الجاذبية بتبقى مهولة بالشكل ده اللي بيحصل هو ان النجم ممكن ينكمش على بعض زي ورقة متطبقة على بعض أثر الجاذبية هو زي أثر تطبيق بتاع الورق. طبعا إحنا عارفين إن ده مش بيحصل في العادة بالرغم من إن فيها جاذبية تطبقها على بعض إلا إن ده مش بيحصل اللي بيمنع بقى النجوم دي إنها تنهار من تأثير الجاذبية هي الطاقة اللي بتطلع من عملية الاندماج النووي الطاقة دي بتعاكس تأثير الجاذبية واللي بيخلي النجم مستقر ومتزن كده وراسخ في الفضاء لكن دي مش نهاية القصة يا مستمعي اي نجم كبير في الكون بتاعنا يا مستمعي بعد عمر طويل بيوصل لمرحلة انه خلاص بيكتفي من الحياة يعني النجم من دول يقعد مليارات السنين يحرق غازات ويدي تقتل للكون ولازم يكون ليه نهاية للأسف طيب النهاية بتاعت النجوم دي بتبقى عاملة ازاي؟ هل كده النجم فجأة كده بيتبخر؟ وخلاص الإجابة أبعد ما يكون عن السيناريوهات دي الحقيقة أن بعد مليارات السنين الغازات كلها بتندمج وتعمل عناصر أفقل وأثقل عناصر أفقل بيبقى معناها قوة جاذبية أكبر بس دلوقتي مفيش عملية الاندماج النووي اللي بتعاكسها الغازات اللي المفروض بتندمج عشان تعمل الاندماج النووي خلصت فإيه بقى اللي بيحصل؟ عشان نفهم بالظبط اللي بيحصل لما الغازات بتخلص وبتتبدل بعناصر اثقل واثقل محتاجين نتكلم عن حاجه غريبه شويه. انت غالبا سمعت يا مستمعي عن الاكسبلوجنز او الانفجارات وهي لما في قوه بتدفع الحاجه لبره بسرعه شديده. عشان اعرف افهمك اكتر عايزك كده تتخيل معايا قنبله الجرينيد اللي انت بتشوفها في الافلام. عارف انت دي صح البتاع البيضاويه اللي بيرموها في افلام الاكشن وبعديها بقى بتنفجر في الاشرار بقى وال... واللي هو البطل بقى بينط في اي حته بقى والكلام وبخ... ده كله انت عارف دي بتشتغل ازاي مش عارف طيب خليني اشرح لك بيبقى فيه بن او دبوس في اعلى القنبله ده لما بيتشال بتبدا عمليه عد التنازلي لان بيبدا تفعيل التفاعل الكيميائي اللي جوه القنبله بس لما التفاعل بيبدأ طاقة رهيبة بتتولد جوه القنبلة واللي بتدفع المكونات كلها لبره، كل جزء بقى من سطح القنبلة بيطير في ناحية بسرعة مهولة وده يا مستمعي الانفجار او الاكسبلوجن، وعادة مش بنتعب في شرح ده، لكن في نوع انفجار اخر وهو اللي يهمنا في الحلقة دي، الامبلوجن او الانفجار الداخلي طيب الامبلوجينز دي احسن طريقة اقدر اشرحها هو انها عكس الاكسبلوجنز بدل ما الحاجة بتتطرد لبرة كل حاجة بتضغط على بعض الدرجة انها بتعمل انفجار يعني بيحصل انفجار في الاخر لكن في الاول الحاجة بتضغط على بعض وبعدين بتنفجر مثال لطيف لعملية الامبلوجين بيحصل للأسف في الغواصات لما الضغط من المية اللي بره الغواصة بيبقى أكبر من الضغط اللي جوه في الحالة دي الغواصة بتتكرمش على بعضها لحد ما بيحصل ايه انفجار ده امبلوجين وعارف ايه مثال حلو تاني للامبلوجينز قصة وفاة النجوم لما قوة الجاذبية بتضغط على النجم كل ما في النجم بينهار على نفسه وبيحصل امبلوجن رهيب بيرج أرجاء الكوكب مش بنتكلم بقى على غواصة حقيرة بقى وكلام تافه زي ده لا إحنا بنتكلم على كتلة نجم كتلة بتنهار على نفسها في الفضاء عملية الامبلوجن دي من قطر قوتها لها اسم خاص جدا وهو السوبر نوفاس كم الطاقة اللي بتصدر في السوبر نوفاس دي عالية الدرجة إن لو بصيت على المجرة بتاعتنا من بعيد هتلاقي إن في كورة بيضة في المكان اللي حصل فيه السوبر نوفا. بنتكلم تاني في الفضاء اللي المسافات فيها ماهولة. يا مستمعي. فتاني عندك في الأول نجم عايش حياته بيعمل اندماج نووي. بعد فترة الغازات بتخلص والجاذبية بتغلب قوة الاندماج النووي أو الطاقة اللي طلع من الاندماج النووي فبيحصل امبلوجن النجم بكل كتلته بينهار على نفسه ثم ينفجر فيما يسمى السوبرنوفا يا يا مستمعي أما قصة عبره بصحيح دقيقة ممكن نقف يا جماعة ممكن نقف خمسين دي أحداد على روح النجم اللي كان معنا في الحلقة دي لكن الحزن في إطار قصة النجوم لا يغني من جوع ومهم نتكلم على ما بعد الإمبلوشن الحقيقة إن الموضوع معتمد كاملة على حجم النجم اللي كان في الأول في بعض الحالات اللي النجم بيبقى تقيل شويتين ثلاثة كل الكتلة بتاعت النجم بتتركز في نقطة صغيرة جدا في نص النجم في عملية الإمبلوشن بمعنى أصح كل النجم تقدر تتخيل كده انه لما بينهار على نفسه بينهار وكل الكتلة بتجري وتنضم كده على بعضها في نص النجم النتيجة بتكون ان بيبقى فيه كتلة ماهولة في نقطة صغيرة جدا جدا الجاذبية بشكل مبسط مرتبطة بالكتلة ولما الكتلة بتتركز في نقطة صغيرة كده قوة الجاذبية بتبقى فوق الفاضيع وتحت المريبة وفائقة لدرجة لا تتخيلها أيها المستمع الجميل عارف الكوابيس اللي بتحس فيها إن في حاجة بتشدك وعمال تهلع لإنك مش عارف تهرب من الحاجة اللي بتشدك دي أهو هو ده بالظبط بقى قوة الجاذبية اللي احنا بنتكلم عليها لكن في الحالة دي قوة الجاذبية بتبقى مهولة لدرجة إن أسرع حاجة في الكون اللي هو الضوء مش بيعرف يهرب من الجاذبية أفهمك قصدي يا إيه مستمع الجميل؟ دلوقتي لو في حاجة بتشدك وانت بتجري منها هتعرف تهرب مش كده؟ الفكرة بقى ان كل ما الحاجة اللي بتشدك دي بقت اقوى كل ما انت هتحتاج تجري اسرع واسرع اسرع حاجة في الكون المتواضع بتاعنا ده هو الضوء فانا عايزك تتخيل بقى ان من كتر الكتلة في جاذبية ماهولة لدرجة ان الضوء اللي هو اسرع حاجة في الكون مش عارف يهرب من قوة الجاذبية النتيجه بتكون ان حوالين الكتله الرهيبه دي بيبقى فيه هاله من السواد اقدم بين يديكم الثقب الاسود انا الحلقه دي يا مستمعي مش واخد بريك خالص لان الكلام حلو والقصه ملهمه وحاسس ان انا بنتعلم جامد النهارده اكتر من العادي الحلقه تقيلة والكلام كتير فخد راحتك خالص كده وخلي الماده كده تدخل علمك كده بكل اريحيه، اعذرني بقى ان انا ما لمحتلكش لما اتكلمت عن الجاذبيه المهوله وما جبتش في سيرتك لما اتكلمت عن النجوم اللي بتضيء الى الكون والكلام ده كله، هي احنا عندنا حلقه وفي اولويات ومصاريف انتاج وفيلم يا مستمعي مش وقت هزار خالص. طيب الثقوب السوداء الثقوب السوداء هي عبارة عن نجوم ماتت والكتلة بتاعتها تمركزت في نقطة مما نتج عنه مساحة الجاذبية فيها مهولة لدرجة ان الضوء مش بيعرف يهرب منها. بس انا عارفك يا مستمعي ولا مهتم بالضوء ولا بالجاذبية وبتاع انت من اول ما انا قلت كلمة ثقوب سوداء ومخك راح للنجم الامريكي القدير ماثيو ماكونهي وفيلم Interstellar عمال انت دلوقتي تفكر في ازاي هو دخل جوه الثقب الاسود وراح شاف بنته والكلام الجميل ده فخليني اقول لك اللي فيها واللي عليها من حيث ما يقع بداخل الثقب الاسود انت يا مستمعي مش ماثيو مكانه وخلينا نبقى واقعيين الواد ده ما جيش جنبك حاجه اصلا لكن ده لا يمنع ان غالبا تجربتك في الوقوع في الثقوب السودة هتبقى مختلفه تماما عن اللي شفته في انترستار أولا قوة الجاذبية المهولة بتاعت الثقوب السوداء بتزيد كل ما انت بتقرب لنص الثقب للنقطة اللي قلنا فيها كل الكتلة متركزة فعايزك تتخيل انك بتقع في الثقب الأسود ورجليك هي اللي أقرب لنص الثقب عن راسك متخيل يا مستمع ولا مش عارف تتخيل بقول لك يعني انت ايه انت بتقع في الثقب أسود رجليك سبقك في الوقوع وفي الدوامة الضلمة اللي بتشدك دي أنت من أول ما أنت وقعت كده مستمعي في حقل الجاذبية المهولة دي أنت كده كده يعني كل سنة وأنت طيب مبدئيا يعني جي جي وهارد لك وغدا ألقاك بإذن واحد أحد لكن إيه اللي هيحصل؟ في الاول كده خليني اقول لك ان منظورك عن الكون هيتغير تماما لان الضوء اللي هيوصل لعينك دلوقتي هو الضوء اللي تم سحبه في الثقب الاسود اللي انت فيه واللي بدا يلف حوالين نص الثقب لحد ما وصل لعينك انا عشان اخدك في جوله في ميكانيكه الضوء محتاج موسم لوحده لكن يكفي اني اقول لك دلوقتي انك مش هتشوف بره الثقب بس هتشوف الضوء اللي تسحب من الكون واتدمر من تأثير الجاذبية فالمنظر اللي انت هتكون شايفه هيبقى حاجة مختلفة تماما عن اللي حواليك لكن ياريت الموضوع كله مشاكل في النظر المشكلة الأكبر هي في تأثير الجاذبية عليك نظرا لأن رجليك أقرب لنص الثقب فقوة الجاذبية أقوى على رجليك من راسك والنتيجة بتكون أن رجليك بتتشد أكتر من راسك لنص الثقب الفرق في قوة الجاذبية ده بيخلق حاجة اسمها التايرل فورسز طيب دلوقتي رجليك بتتشد أكتر من راسك إيه اللي هيحصل هتتمدى مستمعي ومش قصدي هنا بقى تتمد اللي هي بتاعت التربية دي لا خالص احنا مالناش احنا في الكلام ده انت حرفيا جسمك هيمتد هتتعرض لقوة فائقة تمط رجليك وكل ما تقرب لنص الثقب كل ما المد هيزيد ويزيد ويزيد، انت عمال تمتد وتمتد، والحقيقة إني مش عارف أقول لك إحساسك هيبقى إيه لأن أنت مخك ذات نفسه هيبقى بيمتد، والأوعية بتاعتك بتمتد، كل ما تقرب لنص الثقب كل ما المد ده هيزيد وأثره هيبقى أكبر وأكبر وأكبر. الفكرة إن أنت أه هتتمد بس أنت مش هتتمد وخلاص. انت هتتمد لحد ما كل الذرات اللي انت معمول منها هتخضع لقوه الجاذبيه وتترص ورا بعض بعد ما انت كنت احلى من ماثيو ميكاناه اتبهدلت خالص وتحولت الخيط طويل من الذرات زي حته سباجيتي يعني انت متخيل مستمع انت وقعت في الثقب ده انسان سليم كذا زي الفل لكن على آخر عملية المادة دي انت بقيت عبارة عن خيط رفيع جدا 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 من الذرات. العملية البشعة دي اللي بقالنا كام دقيقه بنتكلم عليها لها اسم مثير للاهتمام وهو السبجاريفاكيشن حرفيا الكلمة دي ترجمتها لعملية تحويل اللي بيدخل الثقب الأسود لخيط سباجيتي طويل أنا عارف أنا عارف إن أنت دلوقتي عندك شكوك في مقدمك اللي سايب العلم وعمال يتكلم في الكربوهيدرات والمكرونة، لكن الحقيقة إن هو ده الاسم العلمي بتاعها. اقفش في أي فيزيائي وقول له كده كلمة سبيجاتيفيكيشن وهتلاقي عينه ضلمت بكل المعلومات اللي في الحلقة دي. خليني برضو أمسك في نفسي وأقول إن الكلام ده كله نظري. ده كلام نظريا اللي المفروض يحصل، مش اللي واقعيا هيحصل. يعني اللي احنا قلنا ده من حيث اللي عارفينه ونعرف نتنبأ به بالمعادلات وبفهمنا للفيزياء المتعلقة بالثقوب السوداء لكن لحد اللحظة دي مفيش حد دخل جوه ثقب أسود عشان نعرف لو التنبؤات دي صح وحتى لو أرسلنا إنسان غالباً مش هيرجع لنا عشان يحكي لنا طيب ليه مثلاً ما نرسلش روبوت أو حاجة لأقرب ثقب أسود سؤال جميل بس أقرب ثقب أسود بعيد جداً عننا وده بالإضافة لأن أي حاجة هنرسلها جوة الثقب الأسود مش هتعرف تبعت لنا إشارات عشان نعرف إيه اللي حصل لأن الإشارات برضو هتتسحب من جاذبية الثقب الأسود فزي ما قلت ما بداخل الثقب الأسود لا يزال نظري الوقت سرقنا كالعادة أيها المستمع الجميل مع كلامنا الكبير والعميق عن الثقوب السودة اللي بتلتهم الكون بجاذبيتها المهولة اللي حتى الضوء أسرع حاجة في الكون مش بيعرف يهرب منها خلونا نرجع مع بعض اللي احنا قلناه عندنا نجوم نجوم دي عمالة تحرق في غازات عشان تطلع الطاقة والطاقة دي بتعاكس تأثير الجاذبية بعد عمر طويل الغازات بتخلص والجاذبية بتخلي النجم يتطبق على نفسه في عملية الامبلوجن واللي بينتج عنه سوبر نوفا لو النجم تقيل كفاية الكتلة كلها بتتمركز في نقطة صغيرة جدا 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 والجاذبية بتاعتها بتبقى ماهولة ماهولة لدرجة انها بتعمل هالة من السواد حواليها فيما يسمى الثقب الاسود انت لو حصل لك بعد الشر ان انت وقعت في ثقب اسود اللي احنا فاهمينه ان قوة الجاذبية هتمد فيك لحد ما تبقى برفع حتة السباجاتي خط طويل من الذرات ممتد هو كون بتاعنا مبهر وجميل بس أحيانا بنسى إن قد إيه الكون بتاعنا في حاجات مرعبة وقد إيه إحنا صغيرين في الكون الجميل ده وافتكر أيها المستمع الجميل لو أنت سنين من النهاردة في مكان قريب لثقب أسود لسبب ما افتكر كلام مقدمك ويمشي الناحية التانية على طول سيبك من الثقب سيبك من ماثيو مكانه، ويسيبك من فيلم انترستيلر بس وتصبح على نور هذه الحلقة المرعبة والمهولة والمبهرة من إعداد وتقديم المقدم الثقب الأسود الأفقل في البلاد يا سلام بحث وتدقيق حقائق من دينا صبري تصميم صوتي بول ألوف ويوسف دوازو تصميم الجرافيكس بتاعة الثقوب السوداء من أحمد منصور واشراف تحريري على هذه المهمه الفضائيه الكبيره، هبة عفيفي. نشوفكم الثلاثة ان شاء الله.
0: Even when we're we things.